0: Un minuto nos separa de la hora 10 en todo el territorio nacional. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es la voz del Chimiray en nuestra casa, en la 100.3 Como todos los sábados, mi nombre es Gastón Daza, con la mejor compañía en la operación técnica eh, y sonido de Martín Machado. Hasta la hora 12 hacemos la voz del Chimiray con un programa eh, en el día de hoy cargado de información. Cargado de información de lo que viene pasando en estos últimos días tanto en el contexto local, provincial y nacional. Sí, claro que sí, vamos a estar hablando de todo lo que nos ha dejado esta semana en materia informativa, vamos a re hacer el repaso del resumen de las noticias en cuestión de minutos y vamos a estar eh, con entrevistados de primera en la jornada de hoy. Cerca de las 10 y 30 nos va a estar visitando Estela, la directora de Cultura Municipal, porque hay muchas actividades vinculadas a eh, la semana de vacaciones, que ya ha pasado una semana desde que se inició el receso invernal en la provincia de Misiones, en la Tierra Colorada. Eh, esto ha traído, digamos, muchas expectativas en materia de turismo. Primero, esta semana quizás se vio eh, un poco el movimiento de lo que es eh, el turismo interno en la provincia de Misiones, pero para las próximas semanas hay muchas expectativas porque tengan ustedes en cuenta que la gran mayoría de las provincias sale recién a partir de lunes, de vacaciones de invierno. Nosotros no, nos adelantamos un poquito, así que se espera la gran llegada de turistas y el flujo para la próxima semana. Aunque ya hay mu mucho movimiento, repito se está desarrollando en el día de hoy, por ejemplo el TC en la ciudad de Posadas esto es algo que trae mucha mucha cantidad de gente, entre pilotos los equipos de los competidores, etcétera por ende la capacidad hotelera ya está prácticamente en un 95% según lo que estuvimos hablando con los empresarios del sector, así que vamos a estar hablando un poco sobre las actividades principalmente a nivel municipal en el marco de este receso invernal nos va a estar, repito, evidentemente eh, visitando la directora de Cultura Estela a eso de las 10 y 30. Bueno, eh, nos metemos en un tema delicado también que vamos a estar abordando desde cerca en el día de hoy y tiene que ver con lo que le ocurrió a Michelle Nathanael Verón. Michel Natanael Verón es un joven de 27 años de aquí, de la ciudad de Apóstoles, que hace algunas semanas atrás se habría recibido de cabo. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, en el ejército de aquí de Apóstoles, en el Regimiento de Infantería de Monte 30, se realizó el pasado viernes un almuerzo de camadería, más conocido como bautismo, quienes integran la fuerza. Cualquier tipo de fuerza seguramente entenderán de lo que le estoy hablando. No es solamente una costumbre de la fuerza. Vamos a aclarar eso primero. No es solamente eh, el bautismo una costumbre de la fuerza. Hay distintas maneras de hacer bautismos que se hacen en el día de hoy. Pero, por ejemplo, se hacen en las facultades, cuando se recibe a alguien. Se hacen los equipos de fútbol, de rugby, cuando alguien debuta en primera, por ejemplo. Y se hacen las fuerzas también. Michel, repito, este joven apostoleño de 27 años, eh, hace unas semanas atrás eh, habría ya eh, se habría recibido como, como cabo. no eh, Entre ellos, con sus compañeros, eh, tuvieron que hacer un agasajo, un almuerzo de camadería en el cual los superiores del Regimiento de Infantería monte 30, le hicieron una lista de lo que los señores querían comer, obviamente asado, y consumir, en cuanto a bebidas, ¿no? La gran mayoría, bebidas alcohólicas. Entonces, esta lista, una vez hecha por parte de los superiores, se la entregan a estos cabos recién eh, asumidos, ¿no? Para que compren, obviamente con el bolsillo de ellos, ¿no? De los superiores toda esta lista. Resulta que en el día viernes pasado nosotros nos enteramos a través de un mensaje que nos llega a nuestra línea privada de que algo habría ocurrido el pasado viernes en el ejército y había un hermetismo total y lo pudimos comprobar porque el día sábado intentamos hablar con las autoridades en ese momento autoridades si se le puede decir autoridades a estos muchachos que están a, a allí en el Regimiento de Infantería de Monte 30, y había un hermetismo y un silencio atroz, hasta que pudimos llegar a la familia de Michelle. Y allí nos enteramos y allí salió toda la luz de lo que habría pasado en ese bautismo, después de que le hicieran cocinar para estos superiores, después de que los superiores ordenaran de que estos jóvenes consumieran bebidas alcohólicas, hicieran fondo blanco, hasta chimichurri le hicieron tomar. El chimichurri, el asado, también que tomen eso, que tomen limón. Cuestión es que ¿qué, qué cuerpo aguanta, ¿no? Después de unas horas, la última orden, la orden prácticamente que le costaría la vida o casi le cuesta la vida a uno de los jóvenes es que se tiren a la pileta. Es allí donde Michel Verón se arroja cumpliendo una orden, repito, de estos superiores del ejército de infantería de Monte 30. Al arrojarse a la pileta, la pileta estaba con muy poca agua y este joven termina con dos vértebras desplazadas, sin sentir las piernas. Allí, el regimiento montó todo un operativo, primero primero lo trasladaron al joven, a la guardia que tiene aquí, el regimiento de infantería Monte 30, después fue derivado al hospital y después rápidamente a Posadas, al hospital Madariaga, desde donde le eh, le dan el diagnóstico de lo delicado que es el cuadro de salud que se encontraba este joven apostoleño de 27 años y allí rápidamente lo derivan al sanatorio privado, que es el sanatorio Borati de la ciudad de Posadas, donde ya... En este momento él está siendo operado, sometido a la segunda cirugía en la cual están intentando de eh, ponerle la prótesis que estaban esperando que llegue porque no había aquí eh, en Misiones. Esta prótesis finalmente llegó y ahora en estos momentos le están eh, realizando la segunda cirugía. Este joven no sabe si va a volver a caminar. No, no se sabe todavía cuál va a ser su evolución. Todo por una maldita costumbre que lamentablemente tienen las fuerzas de seguridad. Y que quizás algunos, algunos quieran tapar y decir, no, esto no es tan así. No, eh, eh, esto hace tiempo que no se hace. Para aquellos que sostienen esas posturas, les cuento que hace... ...aproximadamente dos meses atrás... ...en paso de los libres... ...en una misma modalidad... ...almuerzo de camadería, bautismo... ...pierde la vida... ...chirino... ...también, un joven de la fuerza... ...que... ...asume su jerarquía... ...y en este bautismo pierde la vida... ...en paso de los libres corrientes... ...hace aproximadamente un mes... ...y medio atrás... ...y si nos remontamos más en el tiempo... Ustedes recordarán el caso que tuvimos aquí en Apóstoles, donde un soldado estaba cumpliendo guardias y, curiosamente, se quita la vida. Esto ocurrió hace 12 años, aquí en el Regimiento de Infantería de Monte 30. Yo creo que es momento y se lo digo a todos en general a las fuerzas principalmente a las organizaciones de derechos humanos en plantearse un poco lo que es la formación militar, la formación de las fuerzas que tenemos hoy en día que son lamentables y uno yo por lo menos no, no logro entender hoy el rol del ejército argentino tiene dos roles a nivel nacional y esto lo sé porque lo he hablado con, con los jefes de, de lo que es el escuadrón de aquí de la provincia de Misiones el rol del ejército argentino hoy es de defensa y de asistencia social, por eso ustedes verán la entrega de alimentos en la pandemia tuvieron un rol importante las fuerzas y entonces yo me pregunto si el rol del ejército nacional es de defensa y de asistencia social ¿Qué se, ¿por qué se hacen esos tipos de entrenamientos? y conozco desde adentro cómo es, porque el núcleo de instrucción básica, el famoso NIB en el cual se inscriben los voluntarios y les hacen someter a distintas prácticas en el cual se pone al límite la resistencia del cuerpo humano. Mi hermano estuvo en, ese, en uno de los núcleos de instrucción básica y me contaba lo que, lo que es pasar por eso. Los días en el monte, los días de lluvia. Y uno no entiende para qué ese tipo de formación, ese tipo de práctica, si el rol del ejército argentino termina siendo de defensa. No es un rol de ataque. No estamos hace tiempo... En guerra. Entonces, ¿para qué se prepara o se somete a personas? Porque, los mil... Porque ahí estamos hablando de personas. ¿Por qué se somete a ese tipo de prácticas? Algo que yo no lo entiendo y que creo que allí está el ojo de la cuestión. Creo que allí es donde se deberían empezar a profesionalizar las fuerzas y no a llevarlos a un entrenamiento salvaje que hoy termina en estas costumbres que parecen graciosas, ¿no? Como lo es un bautismo. Y hoy, hablando de un joven que no sabemos si va a volver a caminar. Así que vamos a estar hablando, si, si nos da el tiempo, con Mónica Rosalino. Ella es madre, justamente, del Cabo Beberón Que, repito, en este momento está siendo sometido a su segunda cirugía. Tratando de acomodar las prótesis para que sostengan estas vértebras que han sido desplazadas después de que el joven de 27 años cumpliera una orden que es arrojarse a una pileta que no tenía agua por suerte han sido ya separados estos graciosos estos muchachos superiores por suerte han sido separados pero creo que la cuestión para mí está en la formación de lo que son las fuerzas de seguridad en todas no estoy hablando solo del ejército, gendarmería, policía federal, policía de la provincia, prefectura, allí está. Hay que hacer una fuerza más profesional, más universitaria, con educación, no con entrenamientos extremos. Veremos qué es lo que pasa. Vamos a ver si nos vamos a poder contactar, eh, repito, porque está justamente en cirugía, Michelle, en este momento y queremos saber por parte de Mónica, su madre, cómo es el estado de salud del Cabo Verón. Luego, vamos a estar hablando con José de Jiménez, él es secretario general de la CGT Misiones, porque tras una resolución del Consejo Directivo de la CGT a nivel nacional... Se ha definido un nuevo paro en la Argentina para el 17 de agosto. Así que nos vamos a estar comunicando con Milcia de Jiménez para conocer un poquito cuáles son las consignas de este paro y la postura de una CGT que por lo menos se consideraba aliada a Alberto Fernández a hasta el momento. Luego, ya sobre el final del programa, nos vamos a estar comunicando con el doctor Eduardo Alberto Dualde. Dualde fue expresidente interino de la Nación Argentina en una época bastante difícil y candente entre el 2002 y el 2003. Recuerden que fue presidente interino justamente por la ley de acefalía tras aquel diciembre negro del 2001 en el cual se va a, a través de un helicóptero el expresidente de la Rúa. Así que vamos a estar hablando con el expresidente Eduardo Dualde para que nos dé una mirada de lo que está ocurriendo actualmente a nivel nacional, compararlo con esa época que le tocó asumir justamente el gobierno de la nación argentina, si se parecen en algo los tiempos en el día de hoy, y tratar de ver cuáles son los mecanismos de solución para salir de esta crisis que nos está golpeando a todos los argentinos de manera pareja. Así que tenemos un programa por delante, los invito a que se contacten, a que se comuniquen con nosotros, 3758 5269 veinticinco. Es mi, mi línea personal. La temperatura en esta jornada de día sábado 16 de julio con un cielo gris cubierto a estas horas de la mañana, lloviznas, 17 grados eh, es la temperatura actual y se espera que la máxima no llegue más que a los 21 grados para el resto del día. Así que jornada lluviosa, inestable por delante, a estar abrigados y a sacar el paraguas o el piloto a mano porque nos va a a estar acompañando las lluvias en el resto de la jornada. Quédense prendidos al programa hasta las 12, estamos aquí en la 100.3 Estás escuchando la voz de Chimiray, aquí, en la 100.3. 17 minutos pasan de la hora 10, eh, 17 grados también la temperatura en nuestra querida ciudad de apóstoles y empezamos con el resumen de noticias. Nos remontamos al pasado viernes, donde te contaba recién, ¿no? Un joven apostoleño que se había recibido de Cabo sufrió graves lesiones en la columna durante un bautismo en el Regimiento de Infantería de Monte 30. Se trata del Cabo Michel Natanael Verón, de 27 años, quien sufrió... Heridas gravísimas en la columna vertebral en un contexto de un almuerzo de camadería en el regimiento de infantería Monte 30. Fue víctima de un ritual conocido como los bautismos del ejército. Fuentes de Misiones 4 señalaron que la policía tomó conocimiento de la gravísima lesión que sufrió Natanael en el club de suboficiales del ejército, aquí en el club Achalay cerca de la radio, ubicado en la avenida Teniente Espinosa, detrás de lo que es el barrio militar de Apóstoles. A Verón lo trasladaron al hospital Madariaga, pero luego lo derivaron al sanatorio Borati, donde permanece internado en grave estado ya hace más de una semana, y allí ya fue intervenido quirúrgicamente una vez. Por suerte, salió bien de esta primera intervención y hoy, en este momento, lo están interviniendo por segunda vez tratando de colocar la prótesis que sostendría estas vértebras que habrían sido desplazadas tras cumplir la orden de un superior que se tira la pileta. Empezamos eh, la semana, el día lunes. Te cuento que el gobierno ofrece a los docentes un aumento salarial cercano al 20%. El pasado lunes se llevó a cabo en la Escuela Normal Mixta de Posadas una nueva mesa de diálogo entre la provincia y el Frente Gremial, donde se reunieron autoridades provinciales con los integrantes de la Unión Docente Nueva Argentina, también la Unión de los Trabajadores de la Educación de Misiones, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, los jubilados de María Blanca y los referentes docentes autoconvocados con el gobierno. Allí se hizo una evaluación del primer semestre donde se mostraron que hubo un desfasaje respecto a la inflación del 4,75%, contó la referente de UTEM, Mónica Urina, y recibió una propuesta salarial del gobierno que fue llevada a las bases para discutir en una asamblea que se realizó el pasado miércoles, ¿sí?, Advierten que el precio del asado aumentó 273% en 30 meses y hay menos consumo. El kilo de asado valía 289 pesos en noviembre del 2019, días antes de que asumiera Alberto Fernández. Y valía 1.078 pesos a fines de mayo. Esto lo precisó eh, un diputado mendocino, Omar de Marchi, que es de Juntos por el Cambio, eh, y es vicepresidente también en la Cámara de Diputados, en base a los datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carne, agregó que en junio el precio de la carne vacuna, por ejemplo, aumentó un 5,1% y la carne de pollo un 6,3%. ¿sí? Pero si nos remontamos a 30 meses, podemos decir que la carne aumentó, según este estudio, un 273%. Controles en los gastos, frenos en las contrataciones de empleados públicos y segmentación de las tarifas energéticas fueron algunas de las medidas que anunció Silvina Batakis, la flamante o la nueva ministra de Economía en reemplazo de Martín Guzmán. La ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció el pasado lunes nuevas medidas cambiarias y financieras después de la turbulencia en la última semana tras la renuncia de Martín Guzmán. Las claves de las medidas que se presentó a través de Batakis este lunes en conferencia de prensa, de prensa pasan por los controles de los gastos del Estado con freno también a las contrataciones de más empleados públicos o sea, dejar de seguir a, a, aumentando lo que es la administración pública y también la segmentación de tarifas energéticas que en minutos te cuento ya está disponible para que puedas acceder a la página e inscribirte para mantener el subsidio. Pasamos al día martes y te cuento que Herrera Watt y Daniel Scioli acordaron comenzar con el programa Ahora Canasta desde el mes de agosto. Misiones y Nación acordaron la puesta en marcha del nuevo programa Ahora Canasta a partir del próximo primero de agosto. Las partes, junto a los bancos y empresas, financiarán la promoción que implica la devolución del IVA en las compras de los productos que serán participantes del mismo comercio adherido. El mandatario misionero y el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, se reunieron el pasado martes en Buenos Aires y en dicha, en dicha reunión suscribieron este acuerdo que demandará unos 750 millones de pesos hasta fin de año y que serán aportados por los Fondos Nacionales del Desarrollo Productivo, o sea, el Fondep. También tenemos que hablar de BTV. Deberían aumentar un 35% para no quedar atrasados, sostienen desde el sector. Superada la mitad del año y con las vacaciones de invierno en pleno desarrollo, muchos conductores vuelven a centrarse en realizar la verificación técnica vehicular conocida como BTV. Un requisito obligatorio para circular en todo el país. En este sentido, el titular por ejemplo de la BTV Saimán de Posadas, el ingeniero Carlos Dip, comentó que por estos días tienen mucha demanda. Estamos atendiendo un promedio de 170-180 vehículos por día, indicó. Aunque señaló que dicho lugar está equipado para atender arriba de 200 vehículos diarios, pero no quiso pasar por alto de que están solicitando una readecuación tarifaria del 35% en el valor para la verificación técnica vehicular. También te contamos que mejora la disponibilidad de gasoil en las provincias tras el paso de la cosecha gruesa. De acuerdo al nuevo mapa de abastecimiento de gasoil, con datos revelados entre, relevados, perdón, entre el primero y el 10 de julio, y elaborados por los técnicos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autoparte de Cargas, se registró una mejora en el acceso al combustible para los transportistas de cargas. La encuesta alcanzó a 1.600 transportistas y aseguran de que empieza a normalizarse la disponibilidad de gasoil en la gran mayoría de las provincias. El gobierno confirmó que en agosto aumentará el salario mínimo. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció que el próximo mes está previsto convocar al Consejo del Salario para definir un nuevo monto que también impactará en las asistencias sociales. Estamos pensando, para mediados de agosto, juntar al Consejo del Salario para definir el aumento del haber mínimo, afirmó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien también comentó que las medidas anunciadas por su par, Silvina Batakis, no forman parte de una política de ajuste. Llegamos al día miércoles y te cuento que asumieron los nuevos jefes en el ejército de aquí de Apóstoles, tras el caso de Michel Verón, durante la mañana de este miércoles se realizó en Apóstoles la ceremonia de puesta en función de los nuevos jefes y también el segundo jefe del Regimiento de Infantería Monte 30 tras el descabezamiento de dicha dependencia a causa del presunto ritual en el que días atrás el cabo Michel Natanael Verón resultó gravemente herido. El nuevo jefe es el teniente coronel Rodolfo Narváez proveniente de la compañía de cazadores de Monte 18, con asiento en Bernardo de Irigoyen, quien reemplazó al teniente coronel Patricio Justos del Niño de Jesús Trejo. Así que eh, el pasado miércoles quedaron definidas las nuevas autoridades aquí en el regimiento de infantería Monte 30. El pasado miércoles también la mesa de diálogo docente decidió acordar el porcentaje de reajuste por inflación de los saberes del primer semestre. Así quedó la nueva recomposición al básico para docentes de misiones tras una reunión. El básico docente se elevará a 25.100 pesos con 77 centavos en julio, mientras que 25.850 pesos con 77 centavos será en agosto y 26.000 pesos con 77 centavos en septiembre, con una cláusula de revisión dependiendo de los índices inflacionarios. Con el nuevo acuerdo que se establece eh, por encima del 50%, 55% de los incrementos de bolsillo en lo que va del año y ha sido la propuesta que llevó el gobierno al sector docente y que los docentes el pasado miércoles luego de una asamblea han decidido aceptar. El dólar blue alcanzó un nuevo récord y cerró en 283 pesos. El pasado miércoles la divisa paralela superó su anterior máximo, que había sido de 280 pesos. Ese día aumentó 11 pesos en un solo día, digamos, en 24 horas. El dólar, el dólar blue alcanzó el pasado miércoles un nuevo récord histórico y cerró en la punta con 283 pesos. Mientras que los tipos de cambios financieros retrocedieron por tercer día consecutivo. Y hablamos de Macepo, el gobierno aumentó un 10% el recargo para el dólar turista. El gobierno intensificó las restricciones cambiarias, cambiarias para el turismo al exterior. A través de una resolución, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, elevó del 35 al 45% la retención impositiva para quienes hagan gastos en moneda extranjera con la tarjeta de crédito por ejemplo, Netflix Spotify, las plataformas que se pagan en dólares, ¿vieron? Bueno, de esta forma, todas las operaciones en dólares pasarán a tener un mayor porcentaje de impuesto a las ganancias y de bienes personales el otro impuesto que tiene, por ejemplo como dólar turista o conocido como impuesto país, continuará ...con la alícuota del 30%. Y bueno, por si las noticias nos quedaran cortas... ...para nuestra querida ciudad de Apóstoles... ...el pasado jueves encontraron... ...medio millón de dólares ocultos... ...en un avión privado... ...que iba de Misiones a Itapema... ...y hay tres demorados... ...fueron descubiertos en el aeropuerto de Iguazú... ...por agentes de la aduana... ...el dinero estaba oculto... ...en el cuerpo de uno de los pilotos... ...y en los asientos... ...y también... Eh, abajo, digamos, estaban embalados en, en un panel de la cabina. Todo sucedió el pasado jueves cuando personal del Aeropuerto Internacional de Cataratas del Iguazú procedió a controlar una aeronave proveniente de aquí, de Apóstoles. O sea, había sido su escala anterior en la provincia de Misiones y tenía como destino final Itapema, en Brasil. Al iniciarse el control de los pilotos y el pasajero, los agentes de aduana y la PCA, encontraron el dinero, no solamente escondido en el cuerpo de uno de los tripulantes, sino también en los respaldos y en la parte de abajo de los asientos del avión. Horas antes, ese avión había pasado por apóstoles. Te cuento también que ATE acordó un aumento salarial del 17% para la Administración Central, la Asociación de los Trabajadores del Estado, filial Misiones, acordó con el gobierno provincial una recomposición salarial del 17% en dos cuotas a efectivizarse en julio con un 8% y agosto con un 9% para los empleados de la administración central. Estas recomposiciones, que rondarían los 4.000 pesos por mes, se sumarán a las ya otorgadas en lo que va del año. Y aunque no querramos, tenemos que hablar de inflación. Inflación del mes de junio, o sea, una foto vieja ya, que arrojó un 5,3% y alcanzó un 64% en los últimos 12 meses, o sea, en el último año. La inflación de junio fue del 5,3% y en los primeros seis meses del año acumuló una variación del 36,2%, informó el pasado jueves el INDEC. De esta manera... La suba de precios interanual, es decir, en los últimos 12 meses, alcanzó un 64% y volvió a ser la cifra más alta en las últimas tres décadas. Más alta en los últimos 30 años. Bueno, el pasado viernes eh, se conocieron los números del COVID, recuerdan este cambio de metodología que les conté por parte del Ministerio de Salud Provincial, que ahora informan una vez al mes los casos nomás. Bueno, se notó una fuerte suba de casos en la provincia de Misiones. Del 11 de junio al 9 de julio, casi un mes, en la Tierra Colorada se registraron 551 casos de coronavirus y la variante predominante es la Omicron. Así lo indica el parte epidemiológico mensual que emitió en el día de ayer, viernes, el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Actualmente hay 22 pacientes internados. Piden que se envíen más personal para las zonas de alto tránsito fronterizo. El diputado nacional por misiones Martín de Juntos por el Cambio habló con Misiones 4 sobre el proyecto que presentó y que tiene como fin agilizar el paso en las fronteras. En el mismo, se solicita que se envíe mayor personal a la zona de importante tránsito, como es el caso, por ejemplo, de las ciudades de Posadas y Puerto Iguazú. También hablamos de la segmentación de tarifas y te cuento que se habilitó ya el formulario para recibir los subsidios. El gobierno presentó en el día de ayer viernes la página oficial y la aplicación Mi Argentina, el formulario para la inscripción de los usuarios de la carga de la segmentación de las tarifas, que comenzará a regir a partir del primero de agosto. El anuncio se realizó en junio ya, junto a la publicación del decreto correspondiente en el boletín oficial. El formulario para acceder a la segmentación tarifaria de los servicios, como por ejemplo gas y energía eléctrica, ya están habilitados desde el pasado viernes, desde ayer, en la página anoten www.argentina.gov.ar Y luego hay que ingresar a la sección Mi Argentina. En el caso de no tener un usuario, deben crearse uno para poder hacer el trámite. Repito, para acceder al subsidio de energía hay que acceder a la página www.argentina.gov.ar Bueno y nos metemos en el deporte porque con todo su esplendor el Rosamonte recibe al Turismo Carretera, el Autódromo Capitalino recibe este fin de semana una nueva edición de lo que es el Turismo Carretera y el TC de Pista con el colorido que siempre caracterizó y un espacio renovado para volver a disfrutar del espectáculo que ya es un clásico en la región. Se disputa actualmente la octava fecha de la temporada 2022 del TC de Pista. Estás escuchando La Voz del Chimiray, aquí, en la 100.3. 100 Estas fueron
1: las noticias más relevantes de la
0: semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, La Voz del Chimiray. La Voz del Chimiray.